0: WTN, la Radio Católica
1: Mundial. Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los Once. Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sun by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Este es su hermano Pedro Quiles, quien te habla. desde es su programa Pedro y los Once, como cada lunes saliendo totalmente en vivo. Aquí desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Estamos bien contentos, bien agradecidos por este regalo grande que nos ha dejado Madre Angélica, ¿verdad? Que trabajó tanto, dio su vida entera para que pudiéramos llegar, personas como nosotros, personas laicas, personas comunes y corrientes. decimos yo, nos eh, paramos sobre los hombros, ¿verdad? De esta hermana que Dios le dio pues, un carisma y, y una misión imposible para, para un ser humano normal. Se nota que es la gracia de Dios. Así que llegamos a ti. Todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora central. Bien contentos, bien bendecidos. Ya comenzó el frío por acá en la zona central, pero es un frente frío. Me llamaban mi gente linda de allá del Caribe que se están, eh, que se están rotizando allá del calor que está haciendo. Así que, eh, como quiera, hermano hermana que me escuchas, eh, siempre vamos a estar aquí para ti. Desde ya quiero darte las líneas a llamar. Recuerda, son seis líneas completamente gratis para ti. No importa dónde estés, en qué parte del mundo estás. Y a la hora, si estás desveladito, ¿verdad? Desveladita por allá. De lejos, si quieres llamarnos, puedes hacerlo. Te doy el número en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. El número local es 1 398 6377 Repito, 1 866 6377 E internacionalmente eh, te comunicas con nosotros desde cualquier parte del mundo estos números. Estos, estos números son libres de cargos. El 205-271-2976. 205-271-2976. Así que llama en cualquier momento del programa. Sabes que estamos aquí. Estas líneas son tuyas. El Señor ya las ganó para ti, eh, especialmente para oración, peticiones. Nos ponemos de acuerdo contigo, es verdad. Eh, si no tienes con quién ponerte de acuerdo, que algo bien común en los tiempos que estamos viviendo. Eh, escuchaba hace algún tiempo una estadística y dicen que la verdadera, la verdadera pandemia, la verdadera crisis que aqueja a la humanidad en estos momentos eh, no te lo imaginas, ¿verdad? Pero es la soledad, ¿verdad? La soledad. Vivimos en, en unos tiempos donde el ser humano cada día está más solo. Pensábamos que las redes sociales nos iban a hacer más sociales y nos han hecho más antisociales. Ahora, en vez de comunicarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros vecinos, estamos todo el tiempo comunicándonos ahí con una inteligencia artificial que está programando todo lo que tú ves. Eh, y como 5, 6, 7 personas en el mundo entero son los que deciden qué tú ves, en qué tú crees, qué tú sabes. Todo, todo está mediado ahora por este grupo de personas que son los, los que mandan ¿verdad? en estos imperios digitales. El Big Tech, este que le llaman eh, en inglés, pues esas personas son las que deciden qué tú ves. Eh, que, que entra a tu cerebro, que entra por tus ojos. Y de la misma manera, otras cosas, otro imperio grande influencian a esta, a esta tecnología. Así que eh, si tú quieres realmente desconectarte de esta máquina, ¿verdad? vamos a decirlo así, si tú quieres realmente unplug, desconectarte de esta influencia que es inescapable, mira, hay una sola solución y es la palabra de Dios. La palabra inmortal, la palabra que está viva, que es eficaz, que no está encadenada. Eh, y muchas veces o tal vez en la mayoría de las veces, esta palabra te va a decir algo distinto a lo que tú estás viendo por tus por tus sentidos. ¿verdad? Ver eh, eh, experimentando a través de los sentidos. Acuérdate, nosotros vivimos en una burbuja artificialmente creada, todo lo que tú sabes, lo que tú eh, estás viendo, lo que tú eh, eh, incluso muchas personas eh, creen que saben algo, pero realmente es lo que nos enseñaron eh, por los pasados años en la escuela y toda esa educación, todo eso ha sido muy bien planeado. Las historias han sido contadas con unos eh, especialmente diseñadas para que nosotros creamos un montón de cosas. No es hasta que nos tropezamos con Cristo, ¿verdad? Que el camino, la verdad y la vida, que nosotros comenzamos a despertar y Tenemos una fiesta allá en el pasillo, comenzamos a, a, a despertar eh, eh, y a darnos cuenta que, que el, la mayor parte de las cosas que nos rodean no son verdad. Y que Cristo es la verdad. Y aquí es que está la sabiduría eterna de Dios encarnada. Así que, hermano, hermana, que me escuchas. Wow, me, me puse ahí, ¿verdad? Me tiré como bien. Es que, es que me emociono, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, nada, resumen, quiero que nos llames. Quiero que nos llames, que te desconectes de, de la locura que se está viviendo allá afuera. Y vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar. El tema de hoy da miedo. Me encanta, pero no me encanta porque da miedo. Me encanta porque. Eh, yo soy escéptico sabe lo que es una persona escéptica una persona escéptica es que no cree fácil lo que le están diciendo yo necesito buscarlo en la Biblia necesito orar las cosas y a mí esta pregunta de si estamos en el fin de los tiempos a mí me cala bien profundo porque y te, y te digo por qué eh, en los tiempos de Jesús eh, las cosas estaban bien malas verdad el pueblo llevaba qué sé yo cuántos 400 años sin profetas eh, o algo así. Eh, el pueblo se había hasta cierto punto olvidado de, de muchas de las promesas que Dios le había hecho eh, y se habían acostumbrado, se habían acomodado. A un, a un modo de vida eh, los fariseos le habían seguido añadiendo leyes y leyes y leyes a, a, a la torá original a la, a, a la palabra original de dios y esto había crecido verdad como una bola de nieve pero también todo se había convertido en un sistema para mantener lo que había y como un sistema que era para, para parte ya de, de su vida cultural pero realmente qué que ¿Dónde estaban las promesas primeras que le había hecho Dios? Pues como que yo las sentía bien lejanas Y de alguna manera, en estos tiempos que estamos viviendo, pasa lo mismo. Eh, cuando Jesús vino al mundo, cuando irrumpe el reinado de Dios en la historia, eh, 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 comienza la encarnación con ese anuncio del ángel, con esa, con, 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 con esa princesa que dice que sí. Eh, todas esas cosas estaban escritas. Todas esas cosas, eh, si, te, si tú te fijas, Herodes eh, consultó allá a los sabios, ellos sabían dónde iban a ser, ellos sabían más o menos la fecha, ellos sabían eh, todas las cosas, ellos, la, ellos las sabían. Ellos sabían que iba a preceder un profeta, iba a preceder la venida del Mesías, que era ese, esa, esa figura de Elías. Ellos sabían todas las cosas que pasaron, pero no llegaron en la manera en que ellos se la esperaban. Eh, toda, todas las señales se dieron en Jesucristo, más los sabios, los entendidos, aquellos que conocían la palabra de Dios, aquellos que conocían la profecía, aquellos expertos, de pongo expertos no se dieron cuenta. Entonces yo me pregunto muchas veces, ¿nos daremos cuenta a nosotros o nos pasará lo mismo? ¿Qué tú crees de eso? Piénsalo bien. Eh, si ellos que estaban tan inmersos en esta cultura y, y, y en todo lo del Mesías, y, si ellos se pasaron por alto la llegada del Mesías, porque nada fue como ellos lo esperaban. ¿Qué te garantiza a ti y a mí que las cosas van a llegar como nosotros las esperamos? Porque... Si tú te pones a analizar todos estos temas apocalípticos y todos estos temas del fin del mundo y todo, todo el mundo tiene opiniones y se creen como que unas cosas, ¿verdad? ¿Y si eso no hace? ¿Y si eso no es ah, así? ¿Y, si ¿Y si estas señales... Aquí, agárrate. ¿Y si estas señales ya pasaron todas? Y el Señor está a punto de regresar. No, porque tranquilo. Eso no pasa nada. A mí, ya yo, ya yo bauticé esa como la iglesia anestésica. La iglesia que le da anestesia a usted. Sí, Cuando, donde usted llegue a, una, a, a un ambiente religioso y usted siente que le ponen la máscara y empieza como en la oficina del dentista. Esa es la iglesia anestésica. Del, tranquilo, no pasa nada. Siempre ha sido así. Mira la historia. Siempre ha habido problemas. Aquí no está pasando nada, nada que ver chicos, sigan, sigan caminando. Y todo el mundo sigue como, oh, oh. y así vivían en el tiempo de Jesús también. Y cada vez que ha ocurrido algo en la historia, nos agarran así también. Dice la palabra de Dios, ocurrirá el fin como en los tiempos de Noé. Todo el mundo en eh, la fiesta y todo el mundo en sus fiestas normales y se casaban, compraban esto y llegó, cayó la trampa sobre ellos. Y no los dice la palabra. Va a ser imprevisto. Mucha gente también te manda a callar. Estos son los que dicen, ah, eh, 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 nadie sabe eso, nadie sabe el día. Ni, mira, dice la palabra que ni el hijo, ni, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el hijo sabe. Solo el padre con su autoridad y a ustedes no les corresponde saber eso. Así que cállate la boca, Pedro, y vamos a hablar de otros temas eh, eh, normales. Vamos a hablar de motivación. Vamos a hablar de otra cosa, de milagros. ¡Jue, jue, jue, jue! Y siga la fiesta. Eh, en ningún lugar, en ningún lugar, en la escritura. Dice que no nos preocupemos por esto. Lo que nos dice la Escritura es que no vamos a saber el día ni la hora. Dice San Pedro luego, el Señor no es que se tarda, es que atrasa verdad? Atrasa su segunda venida porque Él quiere que, eh, 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 quiere que todos se salven. O sea que Dios va a cortar cuando más personas se vayan a salvar. Eso lo sabemos. Pero todo lo contrario, en ningún lugar dice en la Escritura que no nos preguntemos ¿Por esto, ¿por qué? Porque si no Jesucristo no hubiera dejado tantos avisos y tantos signos. Mira la carta de Mateo. La carta de Mateo tiene un, un, casi un apocalipsis ahí en el medio. Tantas páginas dedicadas a esto en la escritura. Mira el apocalipsis. Mira todo San Pablo. Eh, ya San Pablo, eh, cuando tú lees las cartas de Pablo, ya como que Pablo dice, como que ya, hombre, ya, si de lo único que yo hablo es del final de los tiempos, Si lees las cartas de, la, de, a los tesalonicenses. Pablo lo que habla es de esto, ¿por qué? Porque, caramba, eh, porque a todos los cristianos, le, esto es súper importante, nosotros estamos aquí en un desierto, Luchando de alguna manera y estamos esperando. Y esos primeros cristianos que vivían en tiempos de persecución estaban esperando el retorno de Cristo para que ya hiciera justicia. Y era súper importante. Por, por alguna razón, como se ha alargado la historia, nos hemos acomodado y ya hemos dejado de hacernos estas preguntas. A lo mejor tú no te la estás haciendo, pero a lo mejor si tú y yo viviéramos donde están cayendo los cohetes, donde están matando gente, donde están masacrando cristianos, tú y yo estuviéramos clamando y rogándole a Jesucristo que regresara ya, por favor, ya, 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 ya. Y así acaba la Biblia. La iglesia y el espíritu dicen, ven, Señor. Un llamado, un clamor. Y a veces yo pienso que si nosotros somos del equipo que no queremos que el Señor vuelva todavía porque estamos muy asustados o porque nos gusta la, la pachanga aquí que tenemos. Nos gusta la pachanga. Sí, Señor, nos gusta. Eso es otro chiste, no se lo voy a hacer. Eh, entonces nosotros estamos en el equipo equivocado de la historia. Tal vez estamos en el equipo que, que vamos a ser sorprendidos y que nos vamos a perder esta fiesta. ¿De dónde sale todo este tema? Bueno, hoy... Eh, la liturgia, estamos en la carta de San Lucas, mire, San Lucas, el evangelista de la misericordia, del, de, del hijo pródigo, de todo. Y San Lucas habla de esto un montón también. Para que vean esto, si, si, si nosotros le sacamos al Nuevo Testamento, es más, si nosotros a la Biblia le sacamos todo lo que tenga que ver con Apocalíptica, mire, nos quedamos al final con un paquín, nos quedamos con una, el manual, el manual rápido eh, 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 para salvar, nos quedamos sin Biblia. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que no estemos hoy súper atentos y pendientes a las cosas que están pasando? Vamos a abrir nuestras Biblias, a menos que vayas conduciendo. <ríe> Siempre decimos eso, ¿verdad? Pero aquí se lo... Anyway, ahora hay carro automático, ahora la gente se duerme y los carros guían solos. Esto es aterrador, súper aterrador. Pero estamos en el fin del tiempo. Si buscamos Lucas capítulo 11... Eh, versículos del de 29 al 32. Estamos entonces en la liturgia de hoy y nos habla eh, cuando Jesús le habla a la multitud del de signo de Jonás. Dice el versículo 29 del capítulo 11. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir. Estamos viviendo. Esto es una generación malvada. Fíjate. Cualquier similitud con la generación de hoy es pura coincidencia. Pero, por razones que a lo mejor ahorita menciono, eh, estamos viviendo una generación malvada. Uh -huh. Estamos viviendo en una generación que, que comenzó desde tal vez desde el final de los 1800. Eh, la filosofía comenzó a negar a Dios. Eh, y el resto de la humanidad se ha tirado por ahí y hasta la teología de alguna manera se ha, se ha lanzado por ahí. Eh, y hoy la filosofía que impera es la filosofía que dice que, que, tú, que tú no puedes alcanzar a Dios. ¿sabe? Que, que, eh, eh, que, que si, si existe una realidad, si existe una realidad, es inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo tenemos que experimentar a través de nuestro sentido. Mis profesores hablaban de esto una y otra vez. Yo no tengo un eh, bagaje eh, filosófico, pero en la teología que escribí, que eh, en la teología que, que los cursos teológicos que tome sí se hablaba mucho de esto, de Manuel Kant y de todo eh, este giro que dio eh, toda la teología y el saber de la humanidad. Y... Y él establecía de que, de que todo está mediado a través de nuestro sentido. Este filósofo hablaba de que todo era como a través de unos lentes, unos visores. Y en otras palabras, si, Dios, si esto lo aplicamos a la teología, pues claro, si Dios existe, claro que Dios existe. Pero nosotros somos incapaces de alcanzarlo. Todo lo que tenemos para alcanzar a Dios es la mediación humana. Claro, la mediación humana de Dios es Jesucristo. Pero... Aquí viene la letra pequeña y que se pone como rarita. Nos hemos lanzado a buscar al Jesucristo humano. Porque la teología hoy dice que el único Cristo, el único Dios que podemos alcanzar es ese Cristo humano. Ah, pero como aquí es donde viene el problema, como nosotros ahora... Tenemos lo que se llama la crítica histórica, que es una ciencia. Nos hemos lanzado a buscar allá arqueólogos, nos hemos... Eh, a, a desempolvar eh, cosas por allá, por, a buscar quién es ese Jesús histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde viene la, la condición humana y se mete. Entonces, ese, ese Cristo histórico... Se ha interpretado de muchas maneras. Por eso hoy usted ve, muchas personas tienen el Jesucristo eh, el liberador. Otros tienen el Jesucristo revolucionario. Otros tienen el Jesucristo que es gay. Otros tienen el Jesucristo. Hemos acabado con un montón de Jesucristo distintos. Y mucha gente hoy interpreta la palabra de Dios de distintas maneras. De hecho, se llega a decir hoy que, que la palabra de Dios completa, o sea, que la escritura completa no se puede creer. Que hay que, que, hay que creer unos, unas ideas eh, 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 unas ideas principales de la escritura, pero que la escritura no se puede tomar al pie de la letra, Dios libre, y después de las cosas que dice San Pablo, es, es, para la sociedad inclusiva de hoy, San Pablo es un, un, eh, eh, un, ¿cómo es? un homofóbico, San Pablo es un... Eh, odia a las mujeres, San Pablo es eh, un, un, un abusador, un patriarca, eh, eh, ¿cómo dicen? Masculino, tóxico, imagínense todas las cosas del mundo. O sea que todo esto hay que cambiarlo. Pues ¿sabe qué? Lo hemos hecho, lo hemos cambiado. Y con el tiempo ya aquellos místicos que se comunicaban con Dios antes, aquellas revelaciones que Dios nos daba a través de personas humildes en la iglesia... Eh, como que ya no se toman tan en serio como antes. Se toleran eh, ja, estas, estos milagros y estas visiones, sí, se toleran, pero más como, como una cosa del pueblo, del pueblo humilde. Eh, estos son cosas como culturales y se, y, y se le, pero no, pero esto no es la verdad. Tú no tienes que creer en eso, ¿verdad? Eh, y las cosas que eran tan importantes, eh, tal vez en una iglesia ancestral, que se creían como revelaciones divinas, ya si no, si no pasa por nuestros cerebros filosóficos, materialistas, eh, con nuestra crítica histórica, todo eso es como eh, cuentos de hadas. Eso es folclor, ¿verdad? Eso es algo folclórico que la gente cree. ay ah, eso es parte de la piedad popular. Se utiliza mucho ese término. La piedad popular de las viejitas que creen allá, van cargando con la Virgen. Eso. Pero eso no es real. Al final... ¿Con qué hemos terminado? Lo bueno no es bueno, lo malo no es malo, todo es relativo. Sí, yo creo que estamos viviendo en una generación malvada. Una generación donde no hay nada objetivo. Dice la escritura decir sí cuando sea sí, no cuando sea no. Lo demás lo pone el demonio. Pero sí ya vivimos en una sociedad donde sí no es sí y no no es no. Todo es posible, ¿verdad? A todo, a todo hay que buscarle una excepción. Todo es posible. Pues entonces esta lectura de hoy es para nosotros. Dice, piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, explico ya mismo, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Voy a seguir porque todo está relacionado. Me encanta. La reina del sur, ¿se acuerdan de la reina del sur? verdad? La que vino a visitar a Salomón. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a alguien, mucho, tienen mucho más que a Salomón. Y los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí entre ustedes hay alguien mucho más que Jonás. Palabra de Dios. Me encanta esto, pero me, me aterra también. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se lo digo. Yo soy una persona, yo creo en las apariciones marianas. Yo las creo porque, primero porque la iglesia, la iglesia como madre y maestra las aprobó. Que allí sí ocurrió algo sobrenatural en las que están aprobadas. Pero entonces aquí viene la pregunta que yo hacía hace algunos días en la radio también y que me llamó una hermana. Esto es como cuando Juan el Bautista eh, 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 predicaba y, lo, y los fariseos y los maestros de la ley querían tomarle el pelo a Jesús. Le decía, ah, dinos si tú eres el Mesías. Y Jesús dice, ok, yo les contesto esa pregunta si ustedes me responden esta. Juan el Bautista, ¿hablaba de parte de Dios o hablaba de parte de los hombres? Y ellos se quedaron callados. Porque inteligentes que eran, decían, si decimos que era parte. Si hablaba de parte de Dios, pues entonces Jesús nos va a decir, ay, ¿por qué ustedes no le creyeron? ¿Y por qué ustedes no hicieron lo que decía el bautista? ¿Por qué no se hicieron bautizar por él? ¿Por qué no tomaron el bautismo de arrepentimiento del bautista? Que los fariseos no lo hicieron. Se crean superiores. Ese hombre comiendo saltamontes por allá en el desierto, eso era un loco, ¿verdad? Dice la Escritura que él le llamaban un endemoniado. Ese hombre está poseído, es un loco. Y, y vestido de cuero de camello por allá. Pero si le decían a Jesús, pero si decían, no, lo de Juan era cosa de hombres, le tenían miedo porque el pueblo tenía a Juan por profeta y el pueblo lo iba a pedrearle, iba a caer arriba. Pues le dijeron, ah, no sabemos contestarte. pues Yo me aplico eso mismo yo digo, si la que Vino a anunciar el arrepentimiento, la que nos dijo que la copa se está llenando, la que dijo que viene, que si la humanidad no se arrepiente, viene un gran castigo. ¿Cuántas apariciones, Mariana? Y siempre nuestra Madre Santísima dice lo mismo. Entonces, si decimos que se apareció realmente la Madre de Dios, pues entonces, da dos más dos es cuatro, entonces tenemos que hacer lo que ella dice. Pero entonces se aparece la madre de Dios y no hacemos lo que ella manda. Entonces estamos como, como el, el mismo juego del bautista. Vino, pero eso no se puede seguir al pie. de No, eso, eh, ah, eso no es un requisito. Vino o no vino. Y siempre habla de que se acerca el tiempo, que se acerca el momento. Entonces, a partir de esto, se desarrolla todo un... Hay como todo un mundo, sí, hasta en la internet y todo, de, de profecía mariana, y qué va a pasar, que, y, qué no va a, y qué no va a pasar, y, y qué tiene que pasar primero, y la guerra aquí, la de esto allá. Especialmente eh, con, unas, eh, con unas apariciones que, que ocurrieron en España, en Santander, en Garabandal. Eh, Estas ni están aprobadas, ni tampoco eh, están negadas. O sea que la iglesia las tiene igual que muchísimas otras apariciones. Y yo le digo la verdad, yo he estudiado estas apariciones de Garabandal y yo las creo. En, en gran parte sí, porque las cosas que son como los niños de Fátima, ¿verdad? Como Bernadette, eh, eh, son cosas que estos niños no pueden saber, que no pueden entender. Y, y son cosas que van, nada está en contra de la doctrina de la iglesia, nada está en contra de la escritura. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Yo no sé si usted ha escuchado. Eh, a partir de todas estas profecías que se hablan de que viene un aviso, que viene eh, una iluminación de conciencia, que vienen unos días de oscuridad y se ha anunciado un montón de signos. Yo creo que sí pueden ocurrir. Sí. Y yo busco en la escritura. De hecho, eh, dice, dice, la, dice el evangelio que la venida del hijo del hombre va a ser como, como el relámpago, ¿no? que se ve en todo el cielo, de un lado, de, de oriente a occidente se ve, ¿verdad? Eh, o sea que va a ser algo generalizado para todo el mundo. Que haya un signo en el cielo, no se descarta que pueda ser este, whatever. Este, habla de que de, 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 la, la Biblia está llena de señales eh, de los planetas, de los astros, se oscurecerá, eh, eh, el sol perderá su luz, la luna se convertirá en sangre. Miren, cuan, ant, acabamos de pasar un eclipse, el, el día de que, se, que se conmemoraba el milagro del sol al otro día un eclipse este fin de semana se formó el anillo de estamos llenos de estas señales ahora aquí viene yo creo que el corazón del programa de hoy eh, hay un peligro y el peligro es que usted y yo nos quedemos esperando una señal de esta para venir a los pies del señor el peligro es que nos quedemos esperando que se ponga el cielo negro o que se raje el cielo y se forme una cruz o quedarnos esperando a la iluminación de conciencia, que todo el mundo caiga en éxtasis al mismo tiempo. Y eso es un peligro porque tú estás posponiendo el día de tu salvación, porque tú estás siguiendo viviendo en pecado mortal, sabiendo lo que nos espera. En la eternidad. Mucha gente dice, ay, hermano Pedro, no venga a hablar de miedo. Oiga, en ningún lugar el escritor dice que le tengamos miedo a Dios. Dice San Juan, el, el amor echa fuera el, el temor. Pero eso sí estamos viviendo conforme al amor de Dios. Jesucristo dice, ustedes serán mis discípulos si hacen lo que yo mando. Y de hecho, Jesucristo sí nos dice que tengamos miedo. Dice la escritura, mira, pase la página de eso que estamos leyendo ahora. Y dice Jesucristo en Lucas 12, versículo 5. Yo les voy a decir a quién es que ustedes le tienen que tener miedo. Ajá. Sí, mucho miedo. Yo les voy a decir a quién es que tienen que temer. Teman aquel que después de quitarle la vida, tiene el poder para echar el alma al infierno. Pero ¿sabes qué? Cuando tú miras a tu alrededor, el miedo a ese se le ha perdido. Vivimos la generación de hoy, esta generación malvada vive sin miedo al infierno. De hecho, hasta en muchos lugares dentro de la iglesia ya no se habla de infierno, no se habla de pecado. Esto es un tabú, esto es asustar a la gente. Cuando las apariciones marianas, claramente, ¿por qué será que la Virgen es cruel? ¿Por qué la Virgen a todos estos niñitos le da estas visiones del infierno y que quedan esos niñitos eh, eh, a, a gritos y todo? Y tienen que pasar este mensaje. Si no fuera, porque qué es inminente que algo muy horrible nos va a pasar en la eternidad completa? Este, y sí lo dice la Escritura. Y... Y lo que está diciendo la lectura de hoy, mire lo que está diciendo la, la lectura de Jesús. No, está diciendo, dejen de estar esperando estas señales. ¿Por qué? Dice, Jonás fue la señal para el pueblo de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Jonás hizo milagros? No. Aquí está el, el truco. El, el, el corazón de la lectura está aquí. Jonás no hizo milagros. Ellos creyeron en la palabra de Jonás, en la predicación de Jonás. Y aquí se está predicando hace dos mil años. Dice la escritura que uno de los signos de, de que el fin es inminente es cuando se predique el Evangelio al mundo entero. Hermano, hermana que me escuchas, el Evangelio ya se predicó al mundo entero. Muchos países, muchas naciones no lo quisieron y mataron a los enviados, mataron a los profetas, pero el evangelio sí llegó allí. Tal vez a todas las personas del mundo, no se le ha predicado personalmente, pero a todas las naciones, a todos los puntos cardinales, a todos los extremos de la tierra, ya el evangelio llegó Usted encuentra católico en China, encuentra católico en Corea, hasta en Mongolia los otros días fue el Papa y hay como 1500 católicos. Es gigantesco allá, eso, eso, eso se reúne en cualquier concentración que usted y yo vamos. Pero, pero ya llegó el evangelio allá. O sea que una caja más, check, que se marca. Y estamos esperando entonces señales en el cielo, que caiga un meteoro, que otra vez eh, eh, venga la Virgen y haga bailar el sol. ¿Qué tal si va a ser exactamente como te está diciendo aquí? Los ninivitas no tuvieron señales en el cielo. Los ninivitas no vieron un muerto resucitar. Bueno, sí, vieron a Jonás, ¿no? Que por eso Jesús dice que él es como un Jonás. Así como estuvo Jonás tres días en el vientre del pez, así el hijo del hombre tendrá que estar en el vientre en, en la tierra. Pero creyeron la predicación de Jonás, sus palabras. La reina de Saba, Salomón no le hizo milagros. Salomón no fue allá, ¡Ay, mira, ay, ay! le hizo allá, puso a todos los bufones de Salomón a hacerle milagros. Y... Ella creyó en la sabiduría de Salomón, en sus palabras. Ella creyó que Salomón estaba inspirado por el Dios vivo. Y le creyó. Entonces, ¿por qué tú y yo estamos esperando milagros? Si la palabra del Dios vivo está aquí, está presente. Tú la tienes abierta ahí en tu casa con las páginas amarillas del centro, toda empolvada en el Salmo 21 y no la cambia. Y eso no es un amuleto. Señora, esa, ese libro abierto no le va a dar buena suerte. Si no lo lee. Vamos a perecer todos porque esa palabra, la que está viva, cuando usted la lee, cuando usted, como dice la palabra de Dios, traga este rollo, traga este libro. Le dijo al profeta. O sea que si, si estamos esperando, estamos, ojalá, yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios y en mi oración siempre, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten piedad. Ten piedad porque algo necesita, esta humanidad necesita, nosotros como humanidad necesitamos algo que nos conmueva. Un signo, algo fuerte para que aquellos que están cerrados a la verdad puedan abrir los ojos. Pero esa es mi oración y la oración de muchos. Pero aquí la palabra te está diciendo que eso no está garantizado. Que Jesús te dejó su palabra, como le dijo, eh, como le dijo a Abraham al rico. No. Aunque vean un muerto resucitar, no creerán. Ahí tienen a Abraham y la ley y los profetas. Ahí tienen la ley. En otras palabras, le dijo, si no creen lo que yo les di, eso es lo único garantizado, la palabra de Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor, tenemos llamada hoy. Eh, se comunica con nosotros desde México. Se la voy a agarrar primero porque es una larga distancia. Nuestra hermana Eugenia. Eugenia, Dios te bendiga mucho. Cuéntanos. Aló. Se me fue Eugenia. Eugenia, vuelve a llamar, Eugenia. Eh, marca otra vez que vamos a orar. Nos ponemos de acuerdo tú y todas estas personas que nos están escuchando. Se comunica con nosotros desde Oklahoma, eh, la hermana Verónica. Verónica, muy buenas tardes, Verónica. Dios te bendiga. Cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, Pedro. Pues, este, pido oración. Claro. Por la conversión de todas nuestras familias, de nosotros mismos que, que que sabemos de la palabra de Dios y día a día, verdad, pedimos conversión para nuestras propias almas y para nuestras familias, nuestros seres amados que aún nos acompañan en claro. estos días difíciles, verdad, y los que ya han partido, ya sea por pandemia ya sea por muerte trágica. Yo claro. puedo hablar por mí mismo. yo por mí misma yo puedo dar testimonio de la partida de mi hijo, muy joven, y, y qué más señal puedo pedir, Pedro, Bendita la Dios. señal del dolor de mi hijo, y Dios y su santo espíritu que me fortalece día a día a vivir el día, como, como si fuera el último, eh, y le pido a Dios todos los días que este, este dolor, y esta partida pronta de mi hijo transforme en mi familia, transforme en mi hogar, transforme en mi matrimonio. Mi hijo que murió en, en los brazos de mi hijo menor, mi hijo mayor, este feliz y triunfante, porque acababa de, de acababa de, de recibirse de la universidad en tiempos de pandemia. Entonces, yo ya caminaba con el Señor y, 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 y yo antes de que pasara todo esto, Pedro, yo le decía al Señor, Señor, mi vida es completamente feliz porque te conozco, Señor, porque creo en Ti sin pedir señales. Uh, mis hijos, jóvenes estudiosos, jóvenes trabajadores que hemos empezado de, desde abajo en este país. Eh, mi esposo, un esposo muy trabajador, muy ejemplar. No tan ha llegado a la, a, a la religión católica, pero para eso estoy yo como esposa y como madre, para pedir y orar Amén. por mi matrimonio. Bendito Dios. ¿Verdad? Claro. Eh, este, Her
1: hermana Verónica. Y, oh, y de, son... de
0: repente llegó una pérdida, y a través de mi pérdida, que es una ganancia en Bendito el cielo, pido oración por las familias y por estos momentos. Que
1: estamos pasando Vamos a orar, hermana Verónica, porque mientras usted hablaba, era, yo sentía una en mi corazón un bombardeo de textos bíblicos. Empezando porque en San Lucas hay un texto que a mí siempre me llama, me llama la atención cuando, cuando María fue a su purificación y a presentar el niño. Y aquel profeta Simeón le dice a ella, le profetiza que una espada atravesará su alma le habla del Claudio, la espada romana esa que, que ellos utilizaban, le atravesara el alma, pero le dice, el profeta le dice, pero a través de este dolor muchas, eh, eh, muchas personas, muchas mentiras serán rebatidas, muchas personas abrirán los ojos, el Señor revelará muchas cosas y yo quiero que usted y yo y todas las personas que están aquí va, vamos a compartir su dolor en este momento, aunque es algo imposible para nosotros. Pero dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz que aquel que sufre con Cristo, por Cristo, aquel que le ofrece su, su, su dolor a Cristo, de su herida eh, eh, sale el mismo eh, poder redentor que sale de la herida de Cristo. Esa es una cosa. Lo otro que yo le iba a compartir, hermana Verónica, es que hay una promesa en la Biblia y es bien misteriosa. Yo mismo me aferro a ella cuando, cuando dice que si nos entregamos a Jesucristo, si creemos en Él, seremos salvos nosotros y nuestra familia. Así que la, la, esa herida que usted está cargando, igual que Santa Teresa que le, le atravesaron el corazón, que pasamos su fiesta en estos días, esa herida que usted carga, es una herida que usted la carga para la salvación de toda su familia. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, aunque no podamos comprender, Señor, si yo te entrego mi vida en este momento, pero pasan los años, pasa el tiempo y yo no veo la conversión de mis hermanos, no veo la conversión de mis padres, de mi madre, de tantas personas por las que yo me preocupo. Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé, Señor, pero si está en la palabra es que Tú lo vas a hacer realidad. Es que, es que es verdad. Porque cielo y tierra pasarán, Señor, pero tus palabras no pasarán. Y la única garantía que tú nos dejaste para salvar a nuestra... Nosotros no podemos salvar. Nosotros no podemos redimir. Solo tú, solo tu sangre santísima puede, Señor, borrar el pecado y hacernos a nosotros entrar en esas moradas celestiales. Pero, Señor, si te creemos, si nos entregamos a ti, Señor, tú tienes algo especial para nuestra familia. Por eso en este momento, Señor, todos los que estamos escuchando, te presentamos este corazón traspasado de Verónica. Solamente tú y tu Madre Santísima pueden comprender el dolor. Solamente ustedes pueden entender lo que ella ha pasado. Señor, que de un poco de este dolor, Señor, podamos nosotros sacar un poco de redención. Que todas esas familias, todos esos hermanos familiares de ella, que de este dolor puedan, Señor, obtener, Señor, aliviar esa carga de pecados que cargamos. Sopla rúa de Dios en este momento. Llega a sus vidas. Hazte el encontradizo, Señor. Especialmente por aquellos padres que todavía sus hijos están vivos que todavía tienen tiempo para llevarle una palabra. A veces regañamos a nuestros hijos, a veces eh, 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 les decimos las cosas que están haciendo mal, cuando lo que tenemos que hacer es abrir una Biblia y decirle, siéntate que yo te voy a leer de una persona que entregó todo, hasta su última gota de sangre para que tú tuvieras vida eterna. Y aunque yo he sido un mal padre, aunque yo he sido una mala madre, yo quiero que tú te salves. Le decía aquel confesor a Santa Mónica, no se puede perder un hijo por el cual se ha llorado tanto. Madre santa, arropa a esta hermana con tu manto. Tú mejor que nadie comprendes. A ti también te fue traspasado el corazón. Intercede para que ella encuentre descanso, reposo y paz. Porque tu Señor es rey por los siglos de los siglos. Amén, 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 bendito Dios. Gracias, hermano. Son llamadas que le quitan uno el aliento, bendito Dios. Se comunica con nosotros desde Puerto Rico, mi compatriota Ernesto. Ernesto, muy buenas tardes, Ernesto. Dios te bendiga, cuéntanos.
2: Buenas tardes, Pedro. Dios te bendiga también a ti.
1: Ah, venga, ven. ¿De qué, de qué pueblo nos llamas?
2: de carona, Puerto Rico. Ah,
1: no van a bendito Dios. Aquí
2: estamos encaramados en Caramago, un monte, en un monte acá arriba se ve hasta la playa, hasta allá, por encima de Carolina.
1: Claro, ese monte. Es hay que, hay que santificarle ese monte. Vamos a mandar mucha oración para allá hoy, bendito Dios.
2: Amén. Mira, no puede o sea, solamente dar comentario este, sobre esto de que estaba hablando. Que hay que estar siempre como las doncellas, verdad. Es que están esperando el novio, siempre con la lámpara encendida. Oiga, ¿verdad? pero
1: las doncellas se durmieron. <risa> pero es cierto, usted tiene razón las doncellas se durmieron pero algo las despertó, por eso yo creo que el Señor en su misericordia nos va a despertar pero tenemos que estar listos oh,
2: correcto, exacto y siempre sabe con aceite en
1: la lámpara aceite en la lámpara, claro que sí, hermano en esto
2: día mucho pero hemos crecido mucho
1: en la fe contigo no gracias sigan orando yo yo más que nada lo que le traigo son inquietudes verdad y, y cuando ustedes me llaman pues me doy cuenta que compartimos inquietudes porque yo no quiero que me agarren a mí verdad con el, la lámpara vacía eh, y después vamos a hablar de otros textos aquí pero vamos a orar hermano en esto para despertar no, y también,
2: pero sabe que Ajá. el fin del mundo, otro comentario, ¿verdad? pequeñito claro. El fin del mundo, o sea, el fin de, del mundo va a ser particular para cuando, cuando partamos de este mundo. O sea que la gente se vuelve loca pensando en fechas y cosas, pero yo te diría claro. que cada cual pues va a ser el fin mío del mundo, cuando yo me muera.
1: Oiga, tantas personas ahora que acabamos de pasar esta pandemia, jamás se imaginaron que, que iba a ser el fin del mundo para ellos y el, y el juicio personal. Pero también, pero cuando yo hablo estos temas también, eh, eh, porque no, nos sentimos saludables, eh, no me duele nada y, y entonces no temo, no temo al fin y nadie, yo no sé por qué el ser humano es el, el, el único ser que sabe con certeza que se va a morir, pero no piensa, piensa que no se va a morir nunca. Y yo he visto viejitos de 80 años todavía haciendo travesuras por ahí. Y yo digo, pero si usted tiene una pata allá en la barca y usted tiene un pie allá, ¿cómo usted está haciendo travesuras todavía? Pero así somos. Por eso le hablamos a todos estos hermanos, hermano, hermano esto Gracias por llamar. Me ha hecho la tarde usted también. Eh, muchos saludos, muchos abrazos para toda mi gente linda allá en Canóvana y que nos escuchan en Puerto Rico a través de Radio Católica Mundial y sus afiliadas. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. 1 seis 6 398 6377 Ese es el número local 1-866-398-6377 e internacionalmente 205-271-2976. Me gustaría que entrara otra vez la hermana de México que se nos cayó la llamada, pero un abrazo y un beso santo para toda mi gente linda en México que está sintonizando, sintonizada con Radio Católica Mundial. 205-271-2976. 7, 6. ese es para mi gente linda de México. Eh, escribí un montón de cosas aquí. Eh, ya le dije porque sí, que el Señor sí nos manda a temer. Tenemos que, San Pablo decía, procurar su salvación con temor y temblor. O sea que estén preocupadas diariamente por ella. No es que vamos a vivir llenos de miedo. No, si estamos en las cosas de Dios, sí, hasta nuestra mejor eh, conciencia San Pablo decía a mí la conciencia no me acusa perdón San Juan decía no me acusa la conciencia más si me acusara abogado tenemos frente al Padre ¿verdad? pero tenemos que hacer todo el 100% de nuestra parte para estar confesados para estar eh, consumiendo eh, la Eucaristía para estar eh, listos y preparados como decía el hermano Ernesto eh, le hablé ya que, que los judíos que sabían tanto no, no reconocieron la venida de Dios eh, entonces le llegó el bautista y el bautista, igual que Jonás, igual que, que la reina del sur, el bautista no hizo milagros. Entonces los judíos estaban esperando que viniera el profeta Elías y Elías fue famoso por sus milagros. Y ellos se quedaron esperando el hombre que iba a invocar el cielo, y iba a caer fuego, pero les llegó el bautista y, y, y lo despreciaron porque no hacía milagros. Entonces aquí uno se pela la, la garganta y si no se hace un milagro, la gente no asiste, la gente no escucha, pero... Y si se cierra la trampa, como dice eh, eh, la Escritura, y era la palabra nada más lo que nos venía, como a los judíos. Jesús vino y e hizo los milagros, pero no le creían entonces porque no había llegado Elías. ¿Cómo es esto? Eh, eh, Así mismo lo dice la Escritura, vino Juan que no comía ni bebía y le llamaban endemoniado. Y viene el hijo del hombre, que este sí come, bebe y nos me llaman borracho y mil cosas. Es que no querían creer. Miren todas las cosas signos de los tiempos rumores de guerra mire ¿qué más rumores de guerra usted quiere desde la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la bomba atómica eh, eh, guerra y guerra y guerra la apostasía ya le hablé de que hemos perdido la fe mire esto no un imbe... Ay, hermano Pedro no hable mal de la iglesia yo no estoy hablando mal de la iglesia por estadística el 70% de los católicos no creen en la eucaristía y si no cree, decía Juan Pablo II, eclesia es eucaristía. Si no creemos en la eucaristía, eh, eh, es el centro, la, eh, el, el, como el principio y cúspide de la fe católica. Si no creemos en la eucaristía, no podemos llamarnos católicos. Y yo he escuchado personas bien altas en la jerarquía de la iglesia decir, yo lo he escuchado, no puedo tirar nombre obviamente, decir que esto es un símbolo. Que, que, que la Eucaristía es un símbolo de, de, y que es una confraternización y, es, y un, es algo humano, al fin y al cabo, aunque no lo digan directamente, están diciendo esto es un símbolo de, de, de la última cena, pero el sacrificio místico, real, eterno que está ocurriendo ahí en el altar, donde se sigue ofreciendo al Padre a través del sacerdote, el cuerpo y la sangre de su Hijo para, no, para nosotros poder tener acceso a esa, esa puerta celestial, no lo creemos. No creemos que hay poder sobrenatural. Ya no se cree en milagros, ya no se cree en místicos, ya no se cree en visiones, en apariciones. No, todo esto es cosa del pasado. Ahora nosotros creemos en nuestro poder mental, en nuestra filosofía, en nuestro teólogo famoso. ¿Y qué dijo aquel? ¿Y qué dijo aquel? Fíjese, todos los libros de teología, lo que están apoyados es en un teologuito que escribió hace siete años antes que él. No, y aquel teólogo de aquel dijo y el otro dijo, pero estamos como en lo que le llaman una, un, un eco chamber. Estamos en una cámara de eco donde todo el mundo estamos repitiendo y es la bola de billar que va de un lado a otro. Pero la sabiduría eterna. La sabiduría milenaria de la iglesia la estamos tomando en cuenta. Eh, tenemos otra llamada. Se comunica de, de nos, ah, a nosotros desde Graham Prayer, Texas. Se comunica con nosotros Clemencia, Clemencia. Muy buenas tardes, Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
0: Buenas tardes, hermana Pedrito. Cuéntenos. Este, este, nada más le hablé porque quería pedirle oración. Ahorita aquí tengo a mis niñas. Hace tres semanas le hablé para pedirle oración por mis hijos. Y aquí estoy ahorita con, con mi hija y sus niñas y quería pedirle, por favor. Que, claro que si, sí a hacer oración
1: juntos. Vamos a orar, hermana Clemencia, por esa familia. Eh, creemos que usted ha dado un salto de fe. Cuando el pueblo levanta el teléfono, marca, eh, están haciendo un llamado al cielo porque nos unimos todos, aunque no somos como los santos de la iglesia triunfante, pero somos los santos que peregrinamos aquí, de la iglesia militante. Así que, eh, hermana Clemencia, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Decía, decía ese gran... Eh, Santo Mariano que el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada un misterio bien profundo eh, o sea que el Espíritu Santo ese desconocido engendrado del Padre y del Hijo con toda la pureza todo el poder y todo el amor infinito de Dios y es la Inmaculada Concepción que nunca ha sido creada porque existe desde toda la eternidad Vamos a pedirle a Él que descienda, que sople, que llene esa familia como llenó ese aposento alto. Que se escuche una ráfaga de viento, rúa, Y sean llenados, colmados. Sopla rúa de Dios. Apodérate, posesiónate de esta familia, de estos niños. Átalo a tu reino, que no importa si caminan por cañadas oscuras tu ángel esté con ellos siempre que los cuide los defienda y que nunca pierdan el camino que da a tu salvación porque tu señor es rey y por la intercesión de María Santísima que reina del cielo por los siglos de los siglos amén amén y amén bendito Dios gracias hermana clemencia eh, no, sí, vamos a ofrecer a nuestros niños, nuestra familia. Nos quedan casi 10 minutitos. Yo quería, hay dos cositas. Es más, no voy a hacer esta porque esta está muy fuerte. Esta la hago otro día. Pero lea Catecismo 675. Anote. Catecismo 675. Le habla de, de una prueba final que va a pasar a la iglesia para el fin de los tiempos. Lea usted y después me dice. Catecismo 675. Y no me quiero ir hoy sin, eh, sin traer a la memoria a eh, Santa Margarita María Alacoque, la el apóstol del Sagrado Corazón, ¿verdad? De que estamos celebrando su memorial hoy. Y ella nace en 1647 y muere en 1690. Eh, pasó mucho trabajo y para que, para que, mucho sufrimiento para que reconocieran estas visiones, pero al final la iglesia las reconoció. Y eh, una cosa importante de estas visiones eh, y de la devoción al Sagrado Corazón, que a mí me encanta. Yo entiendo que, que el corazón de Jesús maltratado, el corazón con las espinas, eh, el, el Cristo llagado, eh, es la representación de Cristo. Y comunión los primeros viernes de mes, eh, la hora santa de los jueves, ya sabemos por qué, verdad y celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón, que se celebra siempre el viernes después de los primeros dos domingos después de Pentecostés, o sea que siempre después de Pentecostés, dos domingos y ese próximo viernes es la solemnidad del Sagrado Corazón. Eh, ella también le dio mensaje a Francia. Ella también habló un montón de cosas y eh, cuando no se le hace caso a las visiones del cielo, miren cómo está Francia hoy. Miren cómo Francia, que era la hija predilecta de la iglesia, ha perdido la fe. Miren después todas las cosas que vinieron, la revolución francesa, eh, tanta gente, tanta muerte, eh, Napoleón Bonaparte y todo lo demás. Vamos a hacerle caso a las palabras de Jesús, a las palabras de su, de su, a las palabras de su escritura. Y no esperemos estas señales porque muchas veces cuando llegan las señales son tardes. Anticristo, busque una predicación del de, eh, venerable Fulton Sheen que está, eh, se, va, se, va a caer, se va a caer sentado usted cuando escuche las cosas, cómo él veía el anticristo y cómo él veía todo este anticristo dentro de una decepción religiosa grande. Paso. ¿Ya vino el anticristo? ¿Vendrá? A lo mejor. Eh, eh, Satanás encadenado también. Otra de, la, de las cosas que dice la Escritura. ¿Por qué hemos tenido esta paz relativa a paz estos últimos años? verdad Antes no era así. Antes, a, a, mire, la, la humanidad, la mayor parte del, de la historia de la humanidad, esto vivíamos encerrados en un castillito y siempre asustados de que viniera el pueblo del lado con espada y nos, y nos raptaran a las mujeres, nos las violaran, nos mataran a nosotros. Y siempre se vivió así y ahora hay una cierta paz, ¿verdad? En que usted va al supermercado, usted no tiene que, que irse a casar. Eh, ¿Y si esta fue la paz? ¿Y si, ¿Y si este fue el tiempo donde Satanás fue encadenado? Porque dice San Pablo que lo pasearon encadenado, ¿verdad? O sea que Satanás ya fue encadenado. Por eso vamos a estar con los ojos bien abiertos. Que no nos digan, ah, esto todavía no va a pasar. Miren si tiene que ser mil años. Y si ya pasaron los mil años de paz y lo que viene es el fin. Agárrese. Vamos a creer la escritura y vamos a estar como dijo mi hermanito de Puerto Rico, con las lámparas encendidas. Eso ha sido todo por la tarde de hoy, se le queda uno sin tiempo para hablar de tanta cosa interesante. Sabe que estamos aquí siempre en Radio Católica Mundial, me puede escribir a pquiles@ewtn.com si tiene algún tema si quiere que discutamos algo. Hasta el lunes que viene. Chao.